0: Este es el programa Retrato Hablado El programa número uno Sobre Ramón Alba de la Canal Para transmitirse el 7 de julio De 1983
1: Radio UNAM presenta Radio UNAM presenta Retrato Hablado.
0: Ramón Alba de la Canal.
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Ramón Alba de la Canal Pertenece a una generación de artistas muy productivos Cuyas inquietudes les llevaron a experimentar en diversos medios La pintura, el grabado, el teatro, el mural son solo algunas de las disciplinas que ejerciera allá por los años 20 y 30 don Ramón Alba de la Canal. Probablemente el nombre de Don Ramón Alba de la Canal sea desconocido para un sector de nuestro auditorio, aquel que nacido en la década 50 o 60 de nuestro siglo, se ha nutrido de las manifestaciones culturales del momento, pero desconoce aquellas otras anteriores realizadas por personalidades como Don Ramón Alba de la Canal.
2: Maestro Alba de la Canal, eh, ¿podríamos empezar a hablar de cómo nacen sus inquietudes pictóricas eh, en su niñez? ¿Qué relación hay entre la familia y la pintura y el arte?
1: Pues, siempre desde chico comencé a dibujar, siempre muy chico, ¿verdad? Me acuerdo que dibujaba yo en el mantel, nosotros fuimos 10 hermanos Usted imagínese cómo estaría ese mantel, eh, eh, con 10 muchachos llenos de manchas de café y cosas. Y yo hacía de cada mancha de café un dibujo, se me imaginaba allí ya que un perro, que una cabeza, bueno. ¿Con el mismo café? No, con lápiz. Ajá. Mi mamá siempre protestaba por eso. Pero mi papá le, le interesaba y a veces me decía, ¿a qué no sacas nada de esa mancha? Y, a que no, y a, ven, así comencé.
2: ¿Lo retaba un poquito a...
1: Sí, le, le llamaba la atención. ¿Guarda ¿No?
2: usted algunos dibujos de cuando era niño?
1: No, no tengo. Realmente no tengo cuando en esa época. Me acuerdo que dibujaba muchas cosas. Me acuerdo que dibujaba sin ver las corridas de toros, pero dibujaba con corridas de toros, ahí, ¿verdad? Cosas así, pero muy... muy chico. Cuando ya comencé mi primera pintura, que mi mamá me llevó a comprar unos colores y un cartoncito, por cierto, un cartoncito, y ahí pinté varias cosas así en esa época, pero tenía yo, estaba en la escuela de primaria todavía.
0: Alba de la Canal, al igual que Gabriel Fernández Ledesma, forma parte del grupo de trabajadores de las artes que sentaron las bases de lo que hoy conocemos como nuestra cultura nacional. Así las cosas, si don Ramón Alba de la Canal pintó el primer mural al fresco, mucho antes que Diego Rivera, Gabriel Fernández Ledesma dirigió y echó a andar la primera revista de artes plásticas. Estos son, pues, hechos ineludibles, que forman parte ya de la historia del arte mexicano.
2: Maestro, ¿cómo era su casa, eh? la relación con su familia? ¿cómo, ¿Cómo iba?
1: Pues bien, siempre estuvo muy bien.
2: ¿En dónde vivió usted de niño?
1: Yo viví en, en Miscalco, allí, después de Loreto, por allí, cerca de Loreto, de la, de la, allí, allí mi papá compró una casa. Y allí vivimos todos y allí nacieron casi mis hermanos.
2: ¿En qué momento usted de, de, abandona alguna vez esa casa paterna, digamos, en la adolescencia o hasta la juventud?
1: No, no, no la abandoné. Yo me crié realmente, ¿verdad? Y hice mis cosas y hasta, ¿verdad? Y la abandoné cuando me fui de misionero y esas cosas que anduve de aquí para allá. Y no la abandoné sino hasta que me casé, ¿verdad? Maestro,
2: ¿a través de quiénes se interesa usted eh, ya de niño por el arte ya formalmente?
1: Pues, con, hacía esas cosas, como le digo, pero quería yo entrar a la Academia de San Carlos, pero era muy difícil, me acuerdo que nunca pude entrar, no había lugar, hasta que mi papá me metió allá, un, ¿verdad?, que tenía ahí, de Morelia, porque mi papá era de Morelia, y, este, y me invité ¿Qué edad tenía usted? Pues he de haber tenido en esa época como unos 10 años, por ahí, decir Muy jovencito. años, 12 años, años, pues. ¿Y a partir
2: de ahí empezó usted a pintar?
1: Ah, ya pintaba así cosas, verdad, pero acuarelas, y sí. ¿verdad? ya en la casa sí, unas cosas eh, de allí era dibujo académico que nos enseñaban verdad A hacer rayas y cosas verdad que no sirve para nada es un pero en fin, ahí pasé
2: ¿cuánto tiempo estuvo usted en la academia?
1: Eh, el primer año me la pasé ahí haciendo rayas no me acuerdo el nombre del maestro ahorita este Luego, el segundo año, estuve con Nacho Rosas, ¿eh? que acababa de llegar, de, 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 había sido pensionado por ahí, por ahí, en la academia, y, y dibujaba el carbón, y, era muy, y me gustó mucho esa cosa, y, y allí me senté junto al faro, Alfaro también estuvo en esa época era de la misma edad los dos y allí dibujábamos los dos ¿Mm?
2: ¿Cuándo considera usted que empieza ya eh, a tomar como actividad definitiva de su vida el, la pintura, el,
1: el dibujo? Eh, cuando me entusiasmo más fue una exposición que hicieron en la academia No había ido, yo nunca había visto una exposición pero esa exposición ahí eh, que eh, Errán exponía, este, eh, Ramos Martínez, eh, que no todo, Bueno, una de esa época, ¿verdad? Y entonces eso me entusiasmó.
0: de la Canal, un hombre que ha guardado silencio durante casi los últimos 20 años de su vida, es un artista de gran sencillez, que pinta cotidianamente en el estudio de su casa de Tacubaya, que ocasionalmente sale a la calle a visitar algunas exposiciones, que ha sido enemigo de la publicidad y que confiesa ser un pésimo marchand de su propia obra.
2: Maestro, antes de ligarse al movimiento estudiantista, ¿con qué grupo de pintores, de artistas estaba usted ligado?
1: Pues en la Escuela eh, Al Aire Libre de Coyoacán, que le estableció Ramos Martínez. Ahí formamos un grupo con Leal, eh, Ugarte, este, Díaz de León, Vera de Córdoba, este, este, ¿quién otro? Bueno, varios muchachos.
2: ¿Y qué resultado tuvieron esas escuelas eh, al aire libre? Pues esas
1: escuelas al aire libre fueron maravillosas, que las cortaron, no sé por qué, pero yo he visto cosas de, de esa época que maravillas hacían en esa escuela.
2: ¿Usted cree que eran verdaderas eh, escuelas para formar eh, pintores o nada más pues, para, preparar, para iniciar, para motivar?
1: En las escuelas no se forman pintores realmente. Se, el pintor se hace después por su entusiasmo y que tiene porque las escuelas no les enseñará ya a pintar a embarrar color y esas cosas, pero claro, en las escuelas al aire libre, Ramos Martínez eh, nos dejaba libre en una libertad absoluta de pintar, nada más nos empujaba a hacer las cosas, no nos imponía un como en las academias, ¿verdad?, de hacer líneas y cosas, ¿no? Y cada quien hacía sus cosas sintiéndolas, viéndolas, de ellos, por sí. eso fueron maravillosas.
2: Sin embargo, maestro, se ha, se ha criticado un poco estas escuelas por, precisamente por este hecho, el de que se les dejaba demasiada libertad claro. a los alumnos.
1: Pues lo que se debe de hacer, si sí, eh, el arte realmente nace de cada persona, no sé qué, ¿verdad?, no, no hay receta para hacer arte ni, ni, eh, ¿Verdad?
2: Oiga maestro ¿Por qué cree usted que terminaron estas escuelas Al aire libre? Había bastantes en, en el momento en que ya había pues, proliferado
1: Pues sí, se acabaron Por la política Realmente eh, Tuvo mucho que ver Diego Y esa época sí. El único que defendió eso Fue Atle. Ati sí lo defendió Pero los demás sí, claro Lasquita, Sebastián.
2: Usted cree que tiene que ver con esta con esas opiniones en contra de que, que, que Diego Rivera expresaba sí. acerca de, de que la formación de pintores pues no era realmente buena a través Pues de
1: sí, esto. Diego no le interesaba eso.
0: Alba de la canal habla pausadamente, quizá demasiado. Ayudado por su bastón, camina lentamente, pero se muestra siempre, a pesar de la fragilidad de su figura, como un hombre autosuficiente y lúcido.
2: Maestro, después usted eh, ya participa en el movimiento estridentista en 1921 a sí, finales de, de 21. De ¿Se liga usted con Lizar líder que les ve la Fernández de y, el,
1: y este, Maplesarse.
2: Maples
1: que fue el iniciador de ese movimiento
2: uh -huh. Usted era muy joven ¿Y cómo, cómo estaba México en ese tiempo?
1: Pues teníamos en esa época 20 años poco más o menos y pues muy tranquilo realmente no había ni asaltos, ni tanto coche, ¿verdad? Nos íbamos nosotros después de... de damos clase. Este, ah, no, era cuando el movimiento es Pues trabajábamos ahí en la casa, y, ¿verdad?
2: ¿Y eh, políticamente y socialmente cómo estaba la situación del país? Pues
1: ya sabe usted la política. Estaba ya... En, pero no nos metíamos realmente en política no nos, el único que se metía más en política era el faro ese siempre fue político ¿eh? pero nosotros no nosotros nos poníamos a pintar realmente y hacer maestro eh,
2: qué fue lo que lo movió a usted personalmente a adherirse al movimiento estudiantista
1: pues mi mi amistad con maples sobre todo con maples me iba a buscar a la academia porque yo daba clase allá en la escuela de ¿eh? entonces me iba a buscar y nos íbamos a tomar un café ahí en las calles de la moneda que había un café estilo español y hablábamos de pintura porque le gustaba mucho la pintura él estaba estudiando leyes y ahí verdad él me contaba sus cosas y de allí comenzó la cosa ¿verdad? Luego comencé a ilustrar las cosas de ellos, ¿verdad? Me interesó esa cosa de ellos. ¿ya? Uh
2: -huh. Uh -huh. El estridentismo camina un poco a la par del populismo que se maneja en ese, pues se puede decir, el, el nacionalismo también que se maneja en uh -huh. esa época también con Diego sí. Rivera en la pintura nacionalista, uh -huh. el mural. Eh, ¿Podría decirse que, que podían convivir estas dos, digamos, la, la vanguardia que era el estridentismo y el nacionalismo que tenía buscaba las raíces nacionales ¿no había rechazo hacia ustedes? no,
1: porque mire, yo fui pionero del muralismo antes que Diego todavía Diego no venía a México Vasconcelos nos eh, fue una vez a la escuela y le dijo a Ramos que quería que se decorara el Paraninfo de la eh, preparatoria y él nos dijo eso y yo me puse a así, pininos ahí con papel que pongamos en las, en las paredes y allí hacíamos cosas. ¿Y qué hizo todo, usted? Bien. Pues éramos cosas folclóricas ¿verdad? Indias con flores. Bueno, no sabíamos no teníamos una idea de qué hacer, ¿verdad? ¿Eh? ¿Y quedó Pero, ese material? No, ese material era papel y se perdió, ¿verdad? Pero ese fue, después ya vin, mandó Diego, o oh, mandó este Vasconcelos por Diego, vino Diego, y claro, Diego ya se puso a pintar el paraninfo, que lo íbamos a ver allá nosotros, a ver cómo pintaba, cómo dibujaba, ¿verdad? Allí estaba Dolores del Río, allí era su modelo, su primer modelo, la conocimos ahí
2: yo le preguntaba maestro si podía eh, podría convivir el, el movimiento estudiantista al lado del movimiento nacionalista porque de alguna manera eran dos corrientes muy distintas muy una, una el estudiantismo que tenía mucho que ver con las corrientes de sí, vanguardia de no, Europa vale. y el otro que era un, una búsqueda o sea a pesar de que Diego Rivera venía de Europa venía a buscar un poco las, las raíces de su de su país
1: sí no pues sí pero claro, Diego no entró en ese movimiento, eh, ni Alfaro, ni ellos, porque ellos estaban haciendo sus cosas. Pero este, Liz metió allá a Diego y metió a mucha gente que no tuvo nada que ver con el existente.
0: esta apenas la introducción... ...a la larga e interesante vida... ...de uno de los mexicanos que participó... ...en los movimientos gremiales artísticos... ...más importantes de nuestro país... ...de los cuales le hablaremos a usted... ...a partir del próximo programa. Esta fue la primera parte de la serie dedicada a don Ramón Alba de la Canal. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo jueves a las 22.30 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Ramón Alba de la Canal
2: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y José Gutiérrez, voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM realizada por Juan Carlos Tejeda.